0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Chimal y es un placer saludarles y darles la bienvenida a una emisión más de Toma Uno, la última del 2021, por cierto, y en esta ocasión vamos a platicar, por supuesto, de cine, pero también les tengo una sorpresa, vamos a hablar sobre una serie, para ello traje a una experta en este tipo de entretenimiento en series, es una invitada muy especial que más adelante nos va a platicar sobre una serie que recientemente se estrenó, igualmente yo les voy a reseñar un par de películas y un documental, si es que todavía tienen por ahí algunos días libres antes de volver a la escuela, a la oficina o a cualquiera que sea su actividad regular después de estas vacaciones eh, de invierno, de estas vacaciones navideñas. Eh, por supuesto, espero que en 2022 podamos seguir platicando en este espacio sobre cine sobre libros, sobre comida o sobre cualquier cosa que ustedes decían que tratemos aquí en Toma uno Ya saben que este espacio es por y para ustedes. Y bueno, por supuesto, les agradezco que me hayan acompañado en este 2021, a menos a lo largo de los últimos meses del año, puesto que antes no me fue posible estar con ustedes. Pero en realidad es un placer para mí poder grabar este podcast y platicar sobre esos tópicos que tanto me gustan. Y bueno, compartir con ustedes un ratito y sugerirles que vean o no algo, puesto que siempre me ha gustado platicar a mí sobre, sobre estos temas y decirle a la gente, oye, ya viste tal película, deberías verla o no, ¿sabes qué?, esa no te la recomiendo. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, para que precisamente podamos seguir en contacto y podamos tener esta comunicación de mí para ustedes y viceversa, recuerden que las redes sociales del programa son Instagram, toma uno podcast así todo de corrido. O bien la fanpage del programa la pueden encontrar como toma uno en Facebook. O bien teclear facebook.com, diagonal toma uno podcast Y ahí van a hallar la misma para que vean el contenido que se publica. Están por ahí, por supuesto, todos los podcasts uno que otro video musical de las canciones que escuchamos aquí en este espacio, de pronto trailers de películas que están próximas a estrenarse, o algunas sugerencias, y también están, por supuesto, mis redes sociales, en Twitter, arroba Chimalito08, Facebook, mi, fan, mi fanpage se llama Chimal, así como mi apellido, entonces si ustedes la buscan me van a encontrar, ahí también publico yo de repente una que otra cosa, y por supuesto mi Instagram, Chimalito08, para que estemos en contacto, para que me no envíen sus dudas, comentarios, sugerencias acerca de este podcast ya saben que todo es muy bienvenido regálenme su like, eh, suscríbanse síganme en mis redes sociales y bueno, recomienden también el podcast a sus amigos si es que les gusta eh, el trabajo que estoy haciendo aquí para que podamos por supuesto seguir en contacto y seguir haciendo que esta comunidad que se llama Toma Uno crezca y que en el 2021 sigamos viendo cine y sigamos conversando en este espacio como ya se lo adelanté, vamos a platicar eh, pues rápido sobre películas para que podamos seguir disfrutando de estos días de ocio y que empecemos el año con buen cine. Y si no han visto la película de la cual vamos a platicar a continuación, les recomiendo que lo hagan a la brevedad. Ahorita está disponible en Netflix. De hecho, es un estreno pues casi directo en esta plataforma, puesto que sí se exhibió en cines eh, brevemente a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, su estreno fue planeado pues casi en su totalidad para Netflix. Y estoy hablando de esta cinta que se llama Don't Look Up o No Miren Arriba, como se conoció en México e Hispanoamérica, o bien en España, aunque ustedes no lo crean, no fue un título tan extravagante. Fue bautizada como No Mires Arriba. Es una película de este año, escrita, producida y dirigida por Adam McKay, de quien ya hemos hablado anteriormente cuando platicamos sobre Vice. También ah, tiene otras cintas en su haber como Anchorman o esta este. The Big Short, que es una película también recomendable, de la cual no hemos hablado tampoco de Anchorman, pero seguramente lo haremos en su momento, puesto que son eh, bastante buenas y bien, esta es una película que yo estuve esperando desde el momento en que vi eh, pues los avances en gran medida por el reparto impresionante que tiene la misma porque ya venía yo de conocer el trabajo de McKay que cuando eh, descubrí Vice me voló la cabeza y me encantó esa película entonces ya traía como yo la idea de, de verla y bueno, con el avance pues entendí más o menos como de qué iba a tratar o el tipo de humor que iba a tener la misma con el cual pues yo me siento identificado entonces dije, la tengo que ver en cuanto se estrene y en cuanto se estrenó precisamente un, unos pocos días después la vimos aquí en casa eh, mi pareja y yo ¿Quién tiene o quién encabeza este reparto? que yo les digo que es bastante impresionante los nombres que son los papeles principales, son Leonardo DiCaprio en el papel de un doctor, eh, un astrónomo que se llama Randall Mindy, el doctor Randall Mindy. E igualmente está Jennifer Lawrence como Katie DiBiaschi, una astrónoma que está a punto de conseguir su doctorado y que está asesorada por ese doctor Mindy que es Leonardo DiCaprio. Se suman otros nombres que ahorita vamos a ir hablando de ellos conforme van apareciendo en la trama, pero como les digo, este par de personajes son dos astrónomos y de una vez les adelanto que yo nunca he sido muy fan del trabajo de Jennifer Lawrence, por el contrario, sí, al menos de unos años para acá del de Leonardo DiCaprio, sin embargo, en esta película en particular la actuación de Jennifer Lawrence me parece que cumple bastante bien y creo que aquí eh, sí me satisfizo su trabajo, yo siempre he pensado que está un poco sobrevalorada, sin embargo, en esta película creo que lo hace bastante bien, lo mismo que Leonardo DiCaprio que, bueno, ya tiene varios años entregándonos trabajos bastante interesantes y actuaciones bastante convincentes. Este par de astrónomos, eh, sobre todo, bueno, al inicio de la película, esta chica Kate Diviasky descubre un cuerpo celeste que conforme van ellos haciendo la observación y haciendo unos cálculos matemáticos, se dan cuenta que es un cometa que eventualmente va a colisionar eh, con la Tierra, lo cual significa un evento catastrófico para todos los habitantes de este planeta. Es por ello que se ponen en contacto con las autoridades de los Estados Unidos, eh, principalmente, o de un inicio con eh, el doctor Clayton Oglethorpe, que es interpretado por Ralph Morgan, quien es en este caso el jefe de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, que es un eh, pues, organismo de la NASA, que ahí lo aclaran y dicen sí, sí existe. Y a partir de ello van a contactar pues, con la autoridad más alta de este país, que es el presidente, en este caso presidenta de los Estados Unidos de América, interpretada por Meryl Streep en el papel de Janie Orlean, y que tiene ahí en su gabinete a su hijo que se llama Jason, que es el jefe del staff, el jefe de gabinete, que por cierto es también un cargo que ocupó en su momento este personaje que hace eh, Christian Bale en, en Vice, ¿no? eh, el famoso Dick Cheney, y bueno, justo Jonah Hill eh, interpreta este papel, que por cierto lo hace bastante bien y es muy divertido como el hijo de esta presidenta, además de uno de los miembros del equipo que ostentan mayor poder dentro del mismo. Y bueno, digamos que en la premisa, pues como que no es muy o muy bien recibida esta información que están llevando sus astrónomos por parte de la presidencia, no se toma muy en serio y ello va a llevar a que tanto eh, el doctor Randall Mindy como Katie Biasky vayan buscando la manera de que la gente se entere de esta noticia y vayan, por supuesto, empezando a visitar algunos noticieros. En algún momento se van a encontrar con brie Bansi, que es una presentadora de televisión de este tipo de shows, muy al estilo, no solo gringo sino también en México y supongo que en otros países en los que se dan las notas, pero pues con cierta desfachatez y con, tratando de darle un tono más ligero. Es decir, se presentan noticias, pero quizá no con la seriedad que debiera. Ella está acompañada, eh, pues por supuesto, de un presentador masculino, que es como esta contraparte y que también le da el toque un poco más ácido y quizá intentando ser gracioso, que se llama Jack Bremer, que es interpretado por Tyler Perry. Y ambos llevan eh, pues de la mano esta emisión en la que reciben a estos personajes eh, de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence para platicar un poquito sobre lo que está a punto de acontecer. Entonces por ahí de pronto Jennifer Lawrence se vuelve un poco... Eh, pues loca, que no es para menos dado lo catastrófico que podrá resultar este evento. Y bueno, a partir de ahí en las redes sociales se empiezan a disparar un montón de memes, se empieza a generar mucha controversia. Por supuesto, el gobierno tampoco está contento con lo que está sucediendo. Y bueno, de ahí en adelante se van a empezar a desarrollar eh, un sinfín de situaciones, no solo hilarantes, sino también, eh, eh, ¿cómo llamarlo?, absurdas que pues, son tan absurdas como la vida misma en algunos momentos y que permiten que se refleje esta sociedad en la que hoy estamos viviendo, en la que se da demasiada importancia, por ejemplo, a las redes sociales, a la cantidad de likes que tienes en las mismas, a si eres viral o no, a si en un programa de televisión se tratan no temas quizá de interés para todos los seres humanos, sino que más bien generen este morbo y que generen esta interacción entre los espectadores y el medio de comunicación para de esa manera medir qué es un negocio rentable. En algún momento también se presentan otros personajes como el personaje de Peter Isherwell, que debe estar muy bien interpretado por Mark eh, Rylands porque a mí en lo personal me pareció un personaje muy molesto, que es un fundador de una compañía tecnológica, una compañía de ficción que en la película se llama Bash, pero que nos recuerdan a estos millonarios al estilo de Steve Jobs, al estilo de, de Elon Musk o de Jeff Bezos, que están lanzándose a la... Bueno, Steve Jobs ya no, porque ya no está entre nosotros, pero el otro par sí, al lanzarse a la conquista del espacio y al eh, pues mostrarse a sí mismos no como empresarios, y lo estoy poniendo entre comillas, sino como visionarios y como personas que buscan eh, un bien mayor para la humanidad al momento no solo de llevar a cabo negocios, sino de explorar eh, pues, todos los confines de la Tierra y en su momento si es necesario del espacio exterior. Entonces, pues todo ello va desarrollándose, les digo, en pequeños absurdos. De pronto se hacen planes para poder eh, pues, combatir esta amenaza, pero a veces se ven frustrados. Entonces, básicamente esa es la premisa y el interés de la misma es pues obviamente hacer una crítica a la sociedad principalmente estadounidense pero eh, pues en gran medida al resto del mundo puesto que eh, este presidenta eh, interpretada por Meryl Streep no solamente es una parodia o una sátira de lo que pudo haber sido en su momento Donald Trump sino que también se asemeja a otros líderes del mundo y sin hacer mención del país en el que yo viví hasta hace unos cuatro o cinco meses, pues hay algunas similitudes en particular cuando se habla de unas elecciones intermedias y de la importancia que tiene llevar a cabo ciertos actos que podrían ser considerados necesarios para salvaguardar el bienestar de la población y se ven como una posibilidad de seguir haciendo campaña y de poder eh, pues hacer que la gente siga votando por este partido. Entonces, eh, pues no voy a decir nombres, pero me parece que en México sí sucedió algo muy parecido cuando se empezó a vacunar de manera eh, pues muy animosa a gran parte de la población justo unas semanas antes de unas eh, votaciones intermedias. Pero nuevamente esto no es, eh, no es privativo de la ciudad mexicana, no es privativo de Estados Unidos. Son cosas que vemos alrededor de todo el mundo y que son fenómenos que hemos podido observar eh, no solamente en el cine, sino en la vida misma. Y creo que como lo hace siempre cualquier tipo de arte, esta película lo único que refleja es algo que está aconteciendo en el mundo de lo que todos somos partes y nos presenta eh, pues esta sátira, no solo tratando de hacer visible lo que sucede en las altas esferas del poder, sino en el resto de la sociedad, lo cual me parece muy atinado porque no solamente se centra como les digo, en cierto grupo de personas o en las actitudes que tiene un cierto sector de la sociedad o los poderosos, sino que trata de abordar todo y va desde las necesidades que puede tener un doctor o un científico como el que es interpretado por Leonardo DiCaprio hasta su familia o el resto de la población, cómo podemos ser fácilmente manipulados, cómo nuestros intereses o las posturas que adoptamos más bien se ven basadas justamente en esos intereses y cómo en cierta manera eh, pues decidimos creer lo que creemos no basados en quizá la razón o en la evidencia científica que podemos llegar a tener sobre eh, tal o cual aspecto sino más bien en las emociones que nos generan eh, las cosas que vemos ya sea en la televisión, en los medios o incluso que nosotros mismos podemos llegar a imaginar entonces en ese sentido creo que es una película que vale muchísimo la pena Voy a mencionar otros nombres importantes que están aquí porque también forman parte del elenco y en su momento también tienen una interacción eh, importante con los personajes principales. Está también eh, Timothée Chalamet en el papel de Yul, que es alguien que va a tener interacción sobre todo con el papel, de, eh, con el papel que interpreta Jennifer Lawrence. Van a ir a tener una especial relación. Y también es un personaje muy interesante el que interpreta eh, Timothée Chalamet como dentro de la trama, quizá me hubiera gustado de hecho que lo exploraran un poco más porque al igual que todos los seres humanos está lleno de, al menos así lo veo yo, aparentes contradicciones también por ahí aparece Ariana Grande que es esta cantante de pop que pues, hace un símil de lo que es eh, su personaje en la vida real ahí se llama Riley Vina y también está por ahí Himesh Patel, eh, que es Philip, el novio inicial al menos dentro de la trama de Kate DiBiaskin y bueno, por ahí también está Melanie Linsky, quizá la recuerden de Two and a Half Men, en el papel de Rose, como a la esposa de, de Randall Mindy, que es el papel interpretado por Leonardo DiCaprio. Este es, eh, pues, a grandes rasgos, el elenco es a grandes rasgos la sinopsis. Ah, me faltó mencionar a, a Ron Perlman, que es un veterano, un militar veterano, que en algún momento también va a tener su oportunidad de convertirse en héroe para salvar al mundo y que pues también refleja gran parte de lo que hoy en día es eh, sumamente criticado y de lo que es sumamente mal visto, pero que en cierta forma también muchos anhelan, que es esta especie de héroe de acción duro y que eh, es muy firme en sus convicciones, pero que a veces o no encuentra las palabras adecuadas o al pertenecer a otra generación, eh, pues tampoco tiene la tolerancia o el respeto que debiese tener hacia el resto de las personas. Entonces, en general, creo que los personajes son bastante interesantes. La película si dura más de dos horas, en algún momento podría sentirse lenta, de hecho es lo que platicábamos aquí en casa. A mí en lo particular, más que lenta, me parece una película que tiene una trama eh, bastante, no compleja y enredada, pero sí desarrollada, que toca muchos puntos y por lo tanto dentro de esas dos horas y media puedes ver que se condensan varios acontecimientos que corresponden a seis o siete meses dentro de la historia de la película y por lo tanto por eso podría resultar un poco de pronto cansada o aburrida, sin embargo creo que vale mucho la pena todo lo que presenta, de verdad eh, yo se las recomiendo verla, de hecho yo tengo la idea de verla quizá en un par de semanas más una vez eh, más para poder apreciar algunos aspectos que se me hayan ido, algún chiste, algún gag que no haya yo agarrado de pronto o que quizá me permita eh, hacerlo o verla con otros ojos quizá un poco más frescos porque en ese momento estaba yo también un poco cansado y entonces agarrar cosas que no agarré la primera vez porque tiene por ahí también algunas como sus textos que vale la pena revisar y que seguramente me arrojarán más información sobre esta película que bueno, la verdad es que sí está bastante interesante y también eh, sin decirles nada más acerca de qué va a pasar, quédense bueno, no quédense, pero dejen corriendo la película porque tiene un par de escenas postcréditos que si bien no aportan nada nuevo a la historia, sí pueden arrancarles una, una carcajada extra y bueno, va a cerrar o va, sí pues, va a cerrar esta historia completa y hacerla redonda, entonces Don't Look Up, muy recomendable les va a gustar, eh, obviamente no es una película para niños, pero sí para ver a lo mejor si ya tienen hijos adolescentes o no tienen hijos o a lo mejor en pareja, la pueden disfrutar perfectamente o bien incluso solos, de hecho creo que es el tipo de película que yo recomendaría que vieran solos para que puedan tener este espacio posterior a la reflexión una vez que terminen de ver esta película y siguiendo, siguiendo en esta línea de películas eh, pues que también son largas Que de pronto no son tan fáciles de ver Pero que igual cuentan con un gran elenco No me pude resistir a la tentación De ver esta cinta otra vez Que me encanta Y que pensé que era muy buena idea Compartir con ustedes antes de que se acabara El año porque es una De mis preferidas Y porque aquí también se juntan en Dos de los nombres Que aparecen en Don Look Up. En esta película están Jonah Hill y Leonardo DiCaprio en dos papeles fantásticos que a mí me fascinan de hecho creo que esta es la película porque la que Leonardo DiCaprio debió haber ganado eh, su primer Oscar en la vida no por este, El Renacido que es una película en la que en, en lo personal yo creo que nada más se la pasa ahí este, haciendo berrinche y peleándose con los animalitos del bosque en el frío invierno esta cinta de Martin Scorsese es por la que yo creo que debió haberse ganado el Oscar realmente, y me refiero a The Wolf of Wall Street, El Lobo de Wall Street, esta película del 2013, que marcó la quinta colaboración entre Scorsese y DiCaprio, que ya venían trabajando juntos en otras cosas que también son muy interesantes y que vale mucho la pena. Ya platicamos aquí desde The Departed, no hemos platicado de mediador no hemos platicado de Pandigas de Nueva York, pero eh, hicieron cosas juntos que valen muchísimo la pena, es una colaboración que creo que fue bastante fructífera en su momento, y que creo yo que el lobo de Wall Street es, si no el punto más alto de esta colaboración, sí si uno de los más altos, y la verdad vale muchísimo la pena el trabajo actoral que nos entrega Leonardo DiCaprio, es de verdad destacable, y toda la manera en que la cinta te va llevando a través de este mundo de Wall Street, y del poder, y del... La carrera meteórica de este personaje, Jordan Belfort, en Wall Street y la manera en que fue construyendo él eh, pues un imperio es bastante impresionante, junto, por supuesto, con todo lo que conlleva en temas quizá de degradación humana o de fiestas y de bacanales que se llevan a cabo esta película. Pero bueno, para empezar y para no emocionarme demasiado, porque es una película que sí disfruto mucho. Les presento rápidamente a los personajes, como ya dije, Leonardo DiCaprio en el papel principal, eh, interpretando a Jordan Belfort, este personaje bastante famoso en los Estados Unidos y en el mundo por lo que él hacía eh, a nivel de seminarios de ventas y demás, pero también por supuesto gracias a esta película que dio a conocer su historia un poco más. Está Jonah Hill en el papel de Donnie Azov, su amigo y socio, que de verdad también lo hace genial a mí en lo personal, eh, Jonah Hill cada vez me gusta más y cada vez me divierte más está Margot Robbie en un papel que también, se puede decir que la lanzó a la fama como Neyomi La Paya, que es la esposa de Jordan Belfort está Matthew McGonaghy como Mark Hanna que es un papel muy pequeñito, de hecho nominación al Oscar también como mejor actor de reparto y creo que es una actuación que vale muchísimo la pena también, yo no soy muy fan de este actor principalmente quizá por sus trabajos anteriores en películas como chick flicks y demás, sin embargo aquí creo que es determinante el papel que él juega dentro de la construcción de toda la trama y por supuesto la manera en que lo hace es además de divertida, creo que nos deja bastante pensando acerca de este mundo de, de Wall Street. Igualmente está Kyle Chandler en el papel de Patrick Denham, es un agente del FBI que se va a encargar de investigar a Jordan Belfort, eh, Rob Reiner como Bax Melfort, el papá de Jordan, por ahí tiene una aparición pequeñita John Favreau, que es mínima, hay como un asesor de este personaje de Leonardo DiCaprio, también está Yandu Yartan como un banquero suizo y podemos encontrar un papel también bastante bueno de John Berntal, este actor que pudimos ver como Punisher en las series de Marvel y que, bueno, también ya ha empezado a destacarse en algunos papeles cinematográficos, en el papel de Brad, Brad Putnick, otro de los colaboradores de Jordan Belfort. Y bien, la película, como ya les digo, nos presenta a este personaje, Jordan Belfort, empieza pues mostrándonos lo que es su estilo de vida, toda la riqueza que tiene, sus propiedades, las personas que trabajan para él, nos hace un recuento también de todas las sustancias que ingiere eh, de manera regular nos presenta a su esposa y nos presenta básicamente su estilo de vida y posteriormente nos empieza a contar cómo fue que él se introdujo en ese mundo eh, de Wall Street. Eh, su primer día trabajando en una agencia en la que va a conocer precisamente a este personaje, Mark Hanna, que es una especie de mentor, que es el personaje de Matthew McGonaghy, que le va a dar algunos de los pormenores sobre la vida en Wall Street. Y bueno, a partir de ahí es que el personaje... Jordan Belfort se va a enganchar con este mundo y después cuando viene un derrumbe en la bolsa, ese famoso eh, lunes negro, es cuando él se queda sin trabajo y a partir de ese momento va a empezar a trabajar en otra agencia en la que va a seguir desarrollando sus talentos y va a encontrar el camino hacia, pues primero un bienestar económico, hacia una estabilidad y posteriormente va a construir él su propia empresa de la mano de algunos colaboradores que, por cierto, no parecen muy brillantes, al menos en cuestiones académicas, pero que seguramente debieron tener algún talento para acompañarlo a él y poder crear lo que eh, posteriormente se convirtió en una empresa que generaba así millones de dólares y le, que le permitió a este hombre vivir eh, pues lo que se conoce como el sueño americano y, por supuesto, gastar dinero a manos llenas en lo que se puedan imaginar, automóviles, viajes, eh, sustancias prohibidas, compañía eh, femenina y probablemente también masculina. Y bueno, todos los excesos que quizá puedan existir en este mundo debido a que los tenía a su alcance y por supuesto a que también, como lo dice él mismo, era prácticamente adicto a cualquier cosa. Creo que lo interesante de esta película es que nos deja ver el ascenso de este personaje y la manera en que también va transformándose un poco de ser este muchacho pues, que llega incluso un poco tímido un primer día de trabajo a convertirse en el líder de una empresa de esta talla, un tremendo vendedor, un tremendo motivador, alguien que más allá de otra cosa sabía decir las palabras necesarias para poder hacer que la gente eh, llevara a cabo ciertas actividades y por supuesto el volverse rico, la manera en que lo empiezan a investigar puesto que en algún momento las actividades que él lleva a cabo no son del todo lícitas y esta relación que existe muchas veces entre eh, pues, las personas que se dedican a tener un negocio y el gobierno al, eh, pues, en muchas ocasiones evadir impuestos o no cumplir adecuadamente con todas las obligaciones y quizá también incurrir en ciertas actividades que pueden ser consideradas ilegales y bueno la relación que existe por supuesto entre estas altas esferas del poder tanto gobierno como personas de negocios y la forma en que desafortunadamente, o afortunadamente no sabré cómo decirlo el dinero puede comprar casi todo no y lo menciono porque a pesar de la investigación que se lleva en torno de este personaje pues logra salir bastante bien librado debido a como lo mencionan en algún momento de la película pues es rico y si cae en la cárcel, que es un lugar donde eh, todo está a la venta, pues realmente no tiene de qué preocuparse. Entonces, creo que la película nos muestra así estas ambas partes, aunque es un tanto sesgada, hacia que uno como espectador sienta esta empatía por el personaje principal y se sienta un poco seducido por él mismo y desee que a pesar de que a lo mejor no está siendo lo más correcto en términos de moral, y de legalidad, desean que se salga con la suya, debido a que pues, es un tipo encantador, y además creemos que tiene lo necesario para poder hacerlo, debido a que pues, sí, es un tipo inteligente, que logró ver algo que los demás no vieron, y a partir de ello logró construir un imperio, y de una u otra forma pues estaba viviendo el sueño, y logró casi salirse con la suya un poco, lo que pasa en esta película que ya comentamos de Catch Me If You Can, también protagonizada por Leonardo DiCaprio, no son esos personajes que sabemos que no están haciendo lo correcto y que sin embargo deseamos que se salgan con la suya porque han hecho un gran esfuerzo y porque creemos que cuentan con la capacidad para hacerlo. Entonces, una película también sumamente recomendable, bastante duración, son casi tres horas, pero realmente está muy ágil, también tiene pues, mucha tela donde cortar, pues básicamente estamos hablando de la vida de una persona, entonces seguramente hay mucho que contar en cuanto a anécdotas eh, de este mundo de Wall Street. Obviamente la parte que puede generar más morbo de las fiestas, de los bacanales, del uso de sustancias, pero también lo relacionado con este mundo de las finanzas, pues la manera en que ellos pues lograron hacerse ricos de una manera no tan legal, pero bueno, que igualmente lo hicieron. Esto no se ahonda tanto, sin embargo, también está por ahí el libro Las Memorias, escritas por el mismísimo Jordan Belfort, por si gustan consultarlo. Lleva el mismo nombre, de hecho es un libro que se vestió bastante bien en su momento. Y bueno, Jordan Belfort es una figura, como ya les dije, bastante reconocida. Es una película que vale la pena ver, se los recomiendo. Es así, no es para niños, entonces, eh, si no son mayores de edad o tienen ya cierto criterio, pues a lo mejor no sea lo mejor verla en familia, pero si no la han visto, de verdad véanla, la van a disfrutar. Y si ya la vieron y les gusta, creo que es una excelente opción para revisitar en estos días de, de fiestas si y hace frío y de pronto quieren quedarse ahí en cama y demás, se preparan un cafecito, se preparan alguna bebida quizá caliente o no, se ponen a ver la película y la van a disfrutar bastante. Y la misma además tiene... Por ahí muchísima música, muchas canciones que en su momento fueron muy populares y que todos podemos conocer. Por ahí de pronto se escucha Everload of Fighters, que me encanta. Se escuchan en otras rolas, así al final se escucha una versión de Mrs. Robinson con los Lemonheads. Y también en un momento muy importante para la trama de la película se escucha esta canción que vamos a, a poner a continuación para darme una pausa, ir a prepararme un café y regresar a seguir platicando aquí. Ahora sí nos vamos con la serie terminando esta canción y voy a cerrar platicándoles de un documental entonces esta rola que se llama Saplan pour moi de Plastic Bertrand una canción de 1977 que está ahí en el lobo de Wall Street escúchenla regreso en breve y seguimos platicando aquí en Toma 1
1: Basis sur mon lit a bouffé salande en buzant dans mon whisky quant à moi Peu dormi, vie débris Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash mm
2: -hmm.
1: en quatre couleurs Allez hop un matin une loulouda nu chez moi poupée de cellophane cheveux chinois Asparra un une gueule de bois Apue ma bière dans un grand vérand son y glow I am the king of the divan, sa plan
0: Okay, estamos de vuelta en Toma 1 después de haber escuchado esta canción que se llama Saplan pour moi y estamos listos para conversar sobre una serie, por eso dije estamos de vuelta porque estoy acompañado de una experta en series, ya la conocen si es que escucharon las emisiones anteriores de Toma 1, ella es mi esposa, una persona que consume muchísimo este tipo de contenido y que hoy está acompañándonos por supuesto para cerrar el año y para darnos su opinión acerca de la segunda temporada de Emily in Paris, que recién se estrenó en Netflix. Hace poco más de un año estuvo con nosotros para platicarnos su opinión acerca de la primera, y hoy vuelve para decirnos si es que vale la pena o no ver esta serie protagonizada por Emily Collins. ¿Cómo estás? Ya nos vimos, ya platicamos porque vivimos juntos, pero bienvenida a Toma 1 Hola, hola, ¿cómo están? Buenas
3: noches. Muchas gracias por invitarme otra vez por acá.
0: No, pues gracias por acompañarme. Siempre es un placer poder platicar contigo, aunque no siempre lo hacemos en un podcast. Como ya les platiqué, vamos a platicar sobre la segunda temporada de Mil Impares. Cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Quiénes vuelven de la primera temporada? Supongo que se meten algunos personajes nuevos. Lo que estaba leyendo es que sí se agregan algunos, pero... ¿Qué onda con esta nueva historia, con esta continuación de Emily en París?
3: Eh, pues básicamente eh, se, se continúa la historia de Emily en la ciudad de París. Como ya les había dicho, creo que no hay una historia o una trama definitivamente así... Eh, que te pierdas de algo eh, creo que más o lo más rescatable de la serie es eh, todo el mundo de la moda el mundo de, de París no ver la ciudad y ver esta ciudad eh, tan sofisticada y con estos escenarios que hacen de la moda como algo muy antojable y, y muy, muy bonito eh, pues regresan obviamente la mayoría de personajes que, que no son muchos, está Emily está están sus compañeros de la agencia, eh, están eh, su amiga, bueno, sus amigas de París y también su interés romántico de París. Se suman algunos otros personajes también. Eh.
0: Pregunta, ¿su interés romántico es Gabriel?
3: Gabriel, exactamente. Ok. Es su interés romántico y están ahí en un, un tipo de triángulo amoroso eh,
0: con una amiga también. Ah, oh. O sea, Emily tiene un triángulo amoroso con Gabriel y una amiga suya de Gabriel o amiga de Emily. Eh,
3: pues es, o sea, es la novia de Gabriel y se vuelve amiga de Emily, pero antes de darse cuenta que estaban saliendo esa amiga. Con el mismo con Gabriel. hombre. Claro. Ok. Sí, sí. Ay, Entonces creo que, creo que está, está muy rescatable en esta, en esta temporada lo que noté es que de pronto en la pasada, y tal vez eso fue algo que no me encantó, eh, que en la pasada temporada eh, se hablaba mucho más en inglés que en francés. O sea, de pronto yo veía la mayoría de diálogos en inglés, a pesar de estar, y era algo extraño, no tenía mucho sentido, ya que al estar en la, en la ciudad en la que están, pues se supone que todo se debería desarrollar mucho más en, en el idioma eh, pues nativo, y creo que en esta, en esta temporada lo mejoraron, porque la mayoría de los, de los diálogos pues ya están en francés, cosa que me hizo muy feliz. Y bueno, finalmente visitan muchos lugares de la ciudad, tienen eventos muy, muy sofisticados, muy lindos, muy chic, con, con mucha clase y muchos postres y muchas cosas que, que le hacen feliz a las personas que les gustaron un escenario como París. Pero igual nos deja con una incógnita de a quién va a elegir Emily, si se va a quedar, si se va a ir. No sabe, está un poco perdida en cuanto a qué quiere en la vida y, y pues estar en una ciudad nueva siempre es un reto. Entonces, para ella, a pesar de que está teniendo como esta vida eh, de ensueño en París, creo que, o sea, eso está raro porque de pronto pues tampoco se encuentra, ¿no? No tiene como un lugar y... Y pues eh, justamente se queda en la incógnita de qué va a pasar con, con la vida de Emily.
0: Ok, que es un poco un mal de nuestra generación, ¿no? El no saber qué vamos a hacer a pesar de lo exitosos que puedas, o que podamos estar siendo, al menos en la parte profesional. O sea, sí, la... esta...
3: retrata mucho esta problemática generacional y, y sí, de alguna manera te puedes identificar con ella, aunque también es un poco desesperante el, el ver justo eso, ¿no? que tiene todo solucionado y que todo va de maravilla y que de pronto igual no importa porque nunca es suficiente. ¿no? Y, y te hace pensar justamente en eso, de, que tal vez no tenemos este... O sea, nada nos puede satisfacer en algún punto.
0: Ok, en comparación con la primera temporada, ¿te gustó más entonces la segunda? Entiendo. ¿Crees que está mejor, en, al menos en tu percepción, algo te convenció más?
3: Pues creo que me convenció más este tema de que se habla más el idioma. Uh -huh. eh, tal vez también como ya sabía qué esperar, no me decepcioné, como en la primera ocasión. Entonces, de pronto ya sabiendo la línea, pues es como más de lo mismo y es como, ah, claro, pero simplemente ya no tienes una expectativa tan alta, entonces tal vez ya no cae de extraño. Eh, pero pues sigo pensando que es una serie para poner cuando no tienes nada que hacer o para pasar el tiempo, o igual si te distraes un poco no te pierdes de nada, nada de contenido. O sea, está Palomera y that's it.
0: Ok, un par de preguntas más. ¿Cuántos episodios son entonces de la segunda temporada de Nick in Paris? Uf, um,
3: no estoy segura, me parece que son ocho. 10 episodios es igual cortita no es muy muy
0: largo o sea un fin de semana si eres muy picado
3: sí claro o si tienes COVID y estás recluida en tu casa sí.
0: la puedes ver muy muy rápido ok eh, o iban a hacer un par de preguntas más entonces la penúltima pregunta si ¿sí recomiendas que la veamos como público en general quizá es más dirigida al público femenino me la recomendarías a mí verla o a quién le recomiendas ver esta Segunda temporada de Neil in Paris.
3: Uf, pues realmente no sé si como tal un público femenino o no, porque eso dependerá de los gustos de cada persona, pero eh, pues sí son temas, o sea, lo que se trata es, es una chick flick al okay. final. Entonces es esta parte de, de un romance que busca el sueño la, la protagonista y tiene pues momentos en la ciudad como, como muy felices y mucha suerte y mucha buena fortuna, entonces pues es finalmente una novela una novela en pequeño creo que vale la pena por lo que les decía de pues ver el mundo de la moda cómo funciona y las cosas lindas y, y todo el todo el, el, el background que hay en esta área del mundo de la moda, creo que vale mucho la pena y si te gusta París o si te gusta el francés o si te gusta algo que tenga que ver con Francia, creo que, creo que está bastante rescatable todo lo que puedes ver de, de escenarios y, y de fotografía y demás.
0: Ok, entonces dada tu recomendación y que tengo cierta debilidad por algunas chic flicks y que me gusta lo que tiene que ver con Francia, <risa> es probable que la vea. Y finalmente, eh, muchas gracias por haber acompañado en esta emisión de Toma 1, la última de 2021 quedas cordialmente invitada para participar en el futuro en este espacio sabes que Muchas esta es tu casa no solo porque vivas en el mismo lugar que yo sino porque puedes venir <risa> a, a este podcast pero además gracias. de ello entiendo que dadas tus ocupaciones y tus otros intereses artísticos quizás sea un poco complicado que nos acompañes en un futuro al menos cercano entonces ahora que la gente está como dices probablemente confinados eh, dadas algunas restricciones que están tomándose, no solo en la ciudad en la que vivimos, sino en el resto del mundo por la pandemia o porque aún estén de vacaciones y demás, ¿nos podrías recomendar un par de series más para que puedan ver nuestros...
3: la eh, <risa> ah, audiencia?
0: Um, algo de lo que te guste, ¿no? No tiene que ser reciente.
3: Claro. Um, pues creo que Digo, ahorita en las series que he visto recientemente. Digo, soy, soy una persona que consume muchísimo contenido en series. Creo que de las que más me han gustado, de mis favoritas de los últimos tiempos, eh, pues está How I Made Your Mother. Eh, obviamente esa ya tiene un rato, pero es una que siempre puedo revisitar y reír un poco. Eh, del mismo estilo o del mismo tipo de, o sea, de comedia o algo parecido, está Modern Family, que finalmente es como garantía de que te va a hacer pasar un buen rato. Y de las que acabo de ver, justo ahora que he tenido un poco de tiempo libre, eh, creo que eh, Lupin, o Lupin, no, no sé la pronunciación, eh, que es esta serie francesa que habla de, de, de hecho, está basada en unos libros que oh. de, son de un detective muy, muy famoso en, en Francia. Eh, creo que esa es una muy buena serie, eh, es corta también, no son muchos episodios, es muy veloz el, el desarrollo y está bastante interesante. Si les gusta algo así como Sherlock Holmes o este tipo de, de personajes, creo que les, les puede gustar también, también este, este, este que se suma como a, al mundo de Netflix. Y tal vez pues, me quedarían esas recomendaciones
0: por ahora. Perfecto, bueno, pues una vez más muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, quedas por supuesto invitada a permanecer aquí lo que resta del programa y a todos gracias. ustedes esta fue la presencia de nuestra experta en series porque sí de verdad que hay pocas personas que ven tan, tan series como ella, probablemente luego invité a otra que es mi hermana que también le entra bastante duro a este tema de las series pero mi esposa en verdad que disfruta muchísimo este contenido
3: <risa> muchas gracias, <risa> gracias por la invitación y por tenerme
0: acá un tremendo referente bueno, continuemos entonces platicando aquí en Toma 1. Ahora vamos a abordar el último tema en esta emisión del 2021. Es un documental, un documental que vi ya que en este año, además de todas las cosas que sucedieron y de las cuales vamos a conversar un poquito, eh, vio o llegó a su fin una participación cinematográfica de uno de los personajes más populares de, de la cultura. Al menos cinematográfica, un personaje de ficción que es James Bond, al cual de hecho ya le dediqué algunos programas especiales aquí en este espacio. Y llegó a su fin la participación de quien por 15 años lo interpretó, el actor eh, Daniel Craig, que estuvo durante tres lustros en el papel de James Bond a lo largo de cinco películas y que en 2021 finalmente culminó esta participación con No Time to Die, una película que, por cierto, eh, pues vio retrasado su estreno debido a la pandemia por COVID-19 alrededor del mundo. Y bueno, justamente para conmemorar la conclusión de estos 15 años de Daniel Craig como James Bond, se llevó a cabo un documental que se llama pin James Bond, o Siendo James Bond, o Convirtiéndose en James Bond. Es un documental bastante breve, son menos de 50 minutos, el cual fue dirigido por Bailey Walsh y que cuenta pues esta historia en la que Daniel Craig se convirtió en James Bond al principio sin mucha aceptación por parte del público, que no querían un James Bond eh, rubio. Y bueno, en este viaje en el que él narra su experiencia interpretando este papel, lo acompañan Bárbara Broccoli, la productora de estas películas, heredera de, de Albert Broccoli y que ha, ha estado en lo largo de los últimos años produciendo las películas de James Bond, y también está Michael G. Wilson, igual productor de estas cintas, quienes en conjunto con Daniel Craig van narrando la odisea a lo largo de estas últimas cinco películas que tienen como protagonista a la Agente 007, y la manera en que fueron encontrándose quizá con ciertos obstáculos, la recepción primera que tuvo él, como ya lo mencioné hace un momento, al anunciarse que iba a interpretar a este personaje, posteriormente como después del éxito arrollador de Casino Royale, que como ya saben es una de mis películas favoritas, la gente lo aceptó. Los propicios que hubo, por ejemplo, con, con Quantum of Solace, eh, posteriormente Skyfall, que también fue tremenda y que tuvo gran acogida por parte del público, eh, después Spectre y finalmente No Time to Die, que significó la conclusión de la saga interpretada, en este caso por Daniel Craig, que además fue un final diferente a lo que nos tenía acostumbrados las películas de James Bond, que algunos eh, pudo habernos no parecido lo mejor, a mí en lo personal tampoco me encantó, sin embargo, bueno, tiene una razón de ser, y en cierta medida, pues, concluye una historia y le da la oportunidad a este actor de cerrar con un personaje que, pues, sin duda le brindó muchísimo, que también significó que se convirtiera en una de las caras más conocidas en este principio de milenio, y bueno, que tuviera un lugar para siempre en la historia del cine. Un documental emotivo por lo que representa, en lo personal a mí algo que no me encantó fue que en su momento Daniel Craig declaró que nunca más quería volver a interpretar a James Bond. sin embargo, por razones creo yo, eh, principalmente monetarias, regresó para esta quinta entrega, creo que por ese lado no me hace mucho sentido que hable quizá con tanto cariño del personaje, sin embargo, desconozco por supuesto las motivaciones de este actor para haber dicho lo que en su momento dijo. Y bueno, quizá ahí me ganó un poco la vena de fan al decir, ay, despreció el personaje de James Bond y yo moriría por interpretarlo. ¿Qué le pasa? Pero bueno, es este recorrido que él hace y una retrospectiva sobre lo que significó interpretar este papel eh, durante estos últimos 15 años de su vida, que sin duda debe haber sido una experiencia eh, única y que, como ya dije, pudo ser un cambio tremendo en la vida de, de este actor. Entonces, vale la pena verlo, sobre todo si son, eh, como yo, seguidores de este personaje, si ya vieron la última película y tienen ese sentimiento, pues, a lo mejor de vacío por lo que representó la misma, y este cierre a los 15 años de carrera de Daniel Coelho como James Bond, es algo que vale muchísimo la pena, y creo que lo van a disfrutar. Por supuesto, lo único que nos presenta son datos y, por supuesto, la vivencia de este actor y la perspectiva que él tiene acerca del trabajo que lleva a cabo en el cine. Y bueno, como ya se los dije hace un momento, este año representó no solo la culminación de estos 15 años de Daniel Craig interpretando a James Bond, sino también muchos otros cambios, no solo en el mundo, sino en la vida, en la vida de un servidor. Empecé el año de manera un tanto atropellada, con mi padre no estando muy bien de salud, eh, pasando una crisis por COVID-19. Afortunadamente, nadie eh, dentro de la familia tampoco eh, se contagió, salvo mi cuñado, que pues por fortuna tampoco eh, la pasó mal, a pesar de las circunstancias. El año siguió pasando con ciertos tropezos, seguíamos encerrados. Por ahí de abril yo renuncié a un trabajo que no me gustaba, dije hasta aquí y entonces voy a, a seguir a buscar mi camino. Salí del país un par de veces en viajes muy cortos, tuve que visitar Guatemala para hacer unos trámites, también fui a vacunarme a Texas, finalmente en agosto pude concluir este primer proyecto de venir a estudiar a Montreal, entonces hicimos el viaje, también regresé hace un par de meses a México para unos temas eh, de unos trámites y temas médicos, eh, en fin, han pasado muchísimas cosas, por ahí perdí algunos kilos, empecé a tomar clases de francés nuevamente, retomé este proyecto que me encanta y que se llama Toma Uno después de muchos meses de no hacerlo, también 2021 me dio regresar a una sala de cine como espectadora, sentarme a ver películas y comer palomitas, lo cual agradezco enormemente, eh, ¿qué más? Mi madre tampoco se encontraba muy bien de salud hace poco tiempo, y sin embargo, eh, aquí estamos, ¿no? Eh, acompañé a mi pareja en momentos no tan sencillos para ella y para los suyos, eh, que también son los míos. Y he realmente tenido la oportunidad de vivir muchísimas cosas en 365 días, que aún no me explico cómo es que aquí han sucedido todas en el, en el mismo año. Y sin embargo, aquí estoy, estoy bien. Estoy vivo, saludable, dentro de lo que cabe. Tengo comida en la mesa y en el refrigerador. Y estoy grabando este podcast, que es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, lo cual en verdad agradezco enormemente. Entonces, para despedirme de este año y por supuesto invitarlos a que sigan escuchando Toma Uno en 2022, tenía yo pensado, cerrar con una canción de los Concord que me gusta mucho y que sin embargo voy a dejar pasar en esta ocasión porque si bien mucho de lo que sucedió en este año eh, dolió y no ha sido sencillo también han pasado muchas cosas que me han eh, permitido agradecer la oportunidad de estar aquí y de disfrutar la vida y de disfrutar todo lo que esta me ofrece ¿no? que es por supuesto pasar tiempo con las personas que amo, hacer este podcast, ver películas, leer, cocinar, comer, pasear, eh, estar con mi pareja y disfrutar todo lo que se puede disfrutar en esta vida, que es en realidad muy vasto. Entonces, justamente al ver este documental de James Bond y al ver la última película, me encontré con una canción que... Creo que en su momento no, no aprecié tanto, ni siquiera eh, puedo decir que me gustara hasta hace un par de semanas que la estuve escuchando y que la empecé a disfrutar. Y es una rola que aparece en eh, 007 al servicio de su majestad. Es como el tema eh, adjunto, no es el tema principal eh, musical de esta película. Y también la pudimos ver, en no, la escuchar, perdón, en, en No Time to Die. Es por ello que la quiero traer en esta ocasión. Quizá por el título de la misma y porque si bien es difícil que cualquiera de nosotros tengamos todo el tiempo del mundo, eh, pues si lo tenemos no o si tenemos tiempo para disfrutar y para vivir y para honrar todo lo que haya que honrar en esta maravillosa vida. Entonces los voy a dejar con esta canción en la voz de Louis Armstrong para... Eh, del año 69, como ya les dije, eh, pues tema que también apareció en On Her Majesty's Secret Service y por supuesto en No Time to Die. Como les digo, eh, pues quizá no tengamos todo el tiempo del mundo, pero al menos hoy parece que sí, y al menos en este momento, pues todo es posible. Y cada instante que estamos en esta tierra, en este mundo, todo es posible y vale la pena aprovecharlo, y vale la pena disfrutarlo, y vale la pena vivirlo, y en realidad me siento muy pleno de poder estar aquí eh, con ustedes haciendo este podcast. Entonces no me queda más que agradecer a ustedes por escucharme, por permitir que suceda todo esto, agradecerle a mi invitada, a mi esposa, por estar a mi lado y por recorrer este camino juntos, agradecer a mi familia, agradecer a todos mis amigos, que están ahí y que puedo o que tengo la fortuna de poder hablar con ellos y de compartir. Y bueno, por supuesto agradecerle a la vida que están, que están todos bien y que están ahí. Entonces, mis mejores deseos para este año que inicia, que todo vaya de maravilla, que encuentren aquello que estén buscando y que sigan disfrutando, como ya dije, de todo lo que hay que disfrutar. Se quedan con We Have All The Time In The World en la voz de Louis Armstrong Yo soy Chimal esto fue la última emisión de Toma 1 del 2021 y los espero en 2022 para seguir platicando sobre cine gracias
2: We have all the time in the world. Every step of the way will find us with the cares of the wood Far behind us We have all the time in the world Just for now nothing more nothing less Oh. Only love